0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ruhrpott. Von der Hölzken auf der Schecksken.
1: Polly sagt Tschüss und Klaus Kleber sagt in seiner weltmännischen Art, Guten Abend, wir dagegen begrüßen euch zur 51. Ausgabe und sagen herzlich Willkommen zum Ruhrpott. Wie immer mit gespickt, mit eloquenten Halbwissen werden wir auch heute wieder, werden wir? Heute auch wieder dein Stichwort? Eine Sendung produzieren? Eine Sendung produzieren. Ah,
0: sehr gut. Genau. War ich, ich gerade so ein Technik vertieft, weil wir eben ein paar Probleme Ja, ich wollte schon gerade sagen, ne, guten das Abend, war Korp, hier sind hi, wir. Hi, hallo, hi, hallo, hallo, Zuhörer, hallo Zuhörer, hallo.
1: Wir hoffen, es geht euch gut. Ja, nicht immer geht es allen gut, ne? die einen sind krank, haben Erkältung, die Grippewelle ist über Deutschland hinweggefegt, aber wir sind standhaft, wir machen weiter, wie immer mit etwas Verzögerung, auch das Berufsleben lässt uns nicht los, das Privatleben hier und da auch, ja mit den kleinen und großen Sorgen, die es so gibt, auch, uns, auch bei uns menschelt es manchmal ein wenig und dann dauert es manchmal drei Wochen, bis wir einen neuen Podcast produzieren, aber wir freuen uns in aller Regelmäßigkeit darüber. Genau. So, und dann sind wir heute wieder hier. Und wir haben ein Thema,
0: wir haben gerade angestoßen mit ähm, der Ultram ultimativen
1: Kommunisten-Brause, und zwar mit Heineken. Ach, so eine Lenin-Brause. Lenin. Lenin und Marx. Ja, äh, alle überlegen ja jetzt mittlerweile äh, Büsten aufzubauen oder abzubauen wieder äh, in Deutschland. Ja, du guckst in du Trier. Und drück. Ne? Ja, Weil genau. Auch, richtig. Äh, in Trier, Trier war das, äh, in Dresden, äh, in Dresden ist ja auch, ähm, ja, es ist, die, die alten Kommunisten äh, kommen, werden, werden salonfähig. Ich meine, immerhin, sie kommen ja auch aus unserem Land. Und was haben sie verbreitet? Ne, Ich meine, die Lehre, die sie verbreitet haben, findest du in China ein Milliardenvolk. Äh, und wer ist daran beteiligt? Wer ist schuld daran? Wir wieder. Wir sind ja an allem schuld, sagt ja auch der Erdogan. Ne? Wir sind ja, alle, sind ja alle Nazis. Wir sind ja alle doof.
0: Ach, das habe ich. Da gibt es eine äh,
1: total schöne...
0: Äh, Grafik zu und zwar von Heiner Storch, das ist ja dieser Verlag, der immer alle möglichen ähm, Anti-Rechten-Aufkleber und Zeitschriften rausbringt und hast nicht gesehen. Und der hatte halt so, so einen kleinen Flyer gemacht, da stand dann halt drauf, ähm, Erdogan, also im Vergleich, Erdogan, Nazi, Deutschland, also Hakenkreuzfahne und Bundesrepublik und dann ja. ging es darum, ähm, du kennst äh, dieses Baustellenschild, auf Homepages schon mal, ne? Under construction oder so, ne? So und auf jeden Fall war da bei Erdogan, stand dann als erstes äh, Abschaffen äh, der freien Presse und dann in Arbeit <lacht> grünes Kreuzen unter der harten fahren und bei Merkel durchgestrichen. Ja. Hat, ne? <lacht>
1: New way of working. Ja genau und
0: dann waren halt so ganz viele Items da aufgegliedert, ne? die eigentlich einen freiheitlichen Staat eigentlich repräsentieren und was er abbaut und dann immer bei ihm an der Construction und Nazis mit dem ja, Gut die Taten.
1: Erdogan, der macht uns Kopfzerbrechen. Mhm. Aber jetzt sag mir mal, jetzt klären wir uns erstmal auf, warum äh, Kommunistenbrause? Warum ist Kommunistenbrause. Und
0: zwar in Ungarn ist es halt so, dass die gerade dabei sind, nationalsozialistische und kommunistische Firmenlogos zu verbannen. Und unübersehbar äh, prangt ja auf der Flasche dieses rote Emblem, dieser rote Stern. Und da wollen, wollen halt die ähm, will Ungarn halt über einen Beschluss verbieten, dass sowas stattfinden kann. Und jeder fragt sich natürlich, wen stürzt. Also was, ich weiß zum einen nicht, wo er herkommt, ich kenne die Heineken-Flasche nicht ohne mhm. und es ist halt ähm, ja, wen stürzt an der Stelle. Und, also kriegen die sozusagen einen Schrägbutton zensiert? Krieg, ja, wahrscheinlich oder dann muss Heineken umdenken
1: und die Auf Ungarisch, wieder, wie heißt es denn auf Ungarisch? Nick. Das, das hört sich eher mehr so isländisch an. ne? Es ist, nee, ist rückwärts gesprochen, Heideken. Also ich glaube, das würde ich rufen, wenn ich
0: aus Norwegen aus einer Sauna käme und Schnee müsste. Oder wenn du eine ne Kiste von diesem
1: ja, wahrscheinlich. Fläschchen <lacht> hast, dann sprichst du wahrscheinlich auch so.
0: Ja, das hat mich aber nicht in Ruhe gelassen, warum das so ist, weil äh, das steht ja mal für irgendwas. Und es ist wohl so, dass es ähm, dass es einen Streit gab, und das ist so ein Nachtreten. Und zwar gibt es eine äh, ungarische Minderheit in Rumänien, die heißt, äh, die hat ihr Bier chiski Sör, also wir haben ja Namen heute, ähm, genannt. Und äh, Chiski Premium heißt diese Sorte auf Ungarisch. Mhm. Und den Rechtsstreit über die Namensvergabe hat Heineken halt gewonnen. Um denen das, das Leben schwer zu machen, sind sie jetzt hingegangen und sind dann auf diese Idee gekommen mit diesem Logo halt.
1: Bier regiert naja. die Welt. Und auch der Kommunismus lässt sich damit nicht bremsen.
0: Ja, auf der anderen Seite hast du auch immer irgendein, äh, wie soll ich sagen, hilf mir ein Wort. Immer haben kommerzielle Sachen halt die Oberhand. Ne? Ja. So und bleibt so. Ja, so ist das in Europa. Da wird alles gleichgestellt. Wo wir gerade bei Sponsoren sind und Bier und Heineken ist ja, was heißt Heineken, führend bei der Champions League, mhm. möchte ich jetzt nicht mal überraschen. Und zwar, Hummels spielt wieder in Schwarz-Gelb.
1: Wieder? Wieder. Ja.
0: habe ich heute noch Haben gelesen. Sie die
1: Farben bei der Nationalmannschaft für das nächste Spiel eventuell vielleicht eingefärbt?
0: Nee, also Hummels spielt tatsächlich wieder in Schwarz-Gelb. Das hat mich richtig gefreut. Und zwar haben Wissenschaftler festgestellt, ähm, dass Hummeln äh, oh, super intelligent und clever sind. <lacht> also,
1: wir reden jetzt von Hummeln oder von Hummels? <lacht>
0: ja, das war halt ein schönes Wortspiel, oder? Oh.
1: Die Hummels?
0: Die Hummels, sind, sozusagen. Sind intelligent? Ne? Das ist halt das Queen Mary University in London. Genau, doch. Und zwar, das können die halt gerade. Und die haben halt so was wie einen Bierdeckel eingefärbt in blau, dass man es ganz gut sah. Und hat dann... Äh, so Laufwege drauf ähm, gearbeitet, so dass die eindeutige Wege hatten und sind dann hingegangen und haben dann jedes Mal, wenn der Hummel einen Ball in die Mitte beförderte, wo dann eine kleine Vertiefung war und der wirklich dann reinfiel, ist man hingegangen und hat den so einen Tropfen Zuckerwasser hingetan. Und die Hummeln haben dann Fußball, also haben immer den Ball dahin transportiert. Alleine, dass sie es machen, das gibt ja überhaupt keinen Sinn aber die hatten dann raus, wenn ich das dahin bringe, bekomme ich halt Zuckerwasser. Mit mehreren Bällen im Spielfeld haben die nur die Bälle genommen, die am nächsten zum Tor lagen und die anderen ignoriert, weil, ne, weil die dann schnellstmögliche Zuckerwasser bekamen mhm. und was dann am Ende daraus resultierte, was mich dann auch unheimlich äh, faszinierte war, nicht nur, dass sie das, den Ball zum Loch buxierten, sondern die haben dann irgendwelche Hummeln, die es vorher nicht gelernt haben, daneben gesetzt und haben die irgendwann freigelassen, die sind direkt dahin geflogen und haben auch die Bälle da rein buxiert. Das heißt
1: die haben denen das sozusagen beigebracht oder sich das abgeguckt. Dazu kann ich dir ein ganz analoges Beispiel geben, da gebe ich dir vollkommen recht und zwar bei Versuchen mit Menschen, also mit Männern in einer Kneipe, da gibt es so schöne Pissoirs, die haben auch so ein kleines Törchen und einen Ball da drin. Triffst du den Ball beim Pinkeln, ja, dann <lacht> bummelt der der ganze Zeit da drin. Und das ist eine wunderbare Belohnung, denn als Belohnung bekommst du nämlich sofort den direkten Weg zur Theke, ja, damit du gleich das nächste Pilz bekommst und du siehst es auch, all die, die das nicht gemacht haben, die dann sehen, wie schnell du zur Apotheke läufst, die wissen sofort deinen Weg und die wissen auch sofort, wo das Bier ist. Ich meine, analog gesehen genau das, was man mit den Bienen macht.
0: Äh, Entschuldigung, Hummels. Hummels macht, genau. Bei uns auf dem Klo hängt ähm, eine, äh, ein Aufkleber oder eine Postkarte ist das. da sind zwei Frösche. Und der eine klebt so, also beide stehen vorm Pessoir und er äh, entledigen sich gerade ihrer Notruft. Und in dem Moment ist dann einer und lässt du so die Zunge nach vorne schnalzen. Und das ist gleich, manchmal sind ja auch so Fliegen dann aufgeklebt, die man versucht dann zu treffen. Ne? Ja. Und dann <lacht> haut die mit der Ich wollte, der ja, Zunge aber als Ich wollte ich das jetzt
1: nicht. <lacht> gegen diese
0: Fliege. Ne? Am Fliegen. Und dann sagt der eine Frau zum anderen, h ist nur aufgeklebt. <lacht> Das fand ich sehr witzig.
1: Aber manchmal hat man ja Gefühl, bei Hummels sind ja auch die Laufwege ein bisschen vorgegeben. Vielleicht kriegt ihr auch eine Belohnung dafür, wenn ihr mal trifft. Ja, wahrscheinlich ist es das Geld. Ne? Da ist der Honig auf der anderen Seite. Ja, du hast mit den Hummels angefangen, aber der wird, ja, nicht, ich der bin wird nicht mehr, der wird nicht, ja, du denkst immer noch an das Bier. Du wolltest nämlich wissen, wie war das noch, der Weg zur Theke, den direkten. ich wolltest du gerade noch mal nachgehen. Ja, ja. Ihn ja, wir sind eben, wir Männer sind konditioniert. Ähm, ja, und äh, du glaubst nicht mehr daran, dass Hummels doch noch mal schwarz-gelb wird.
0: Nee, aber ich glaube, dass die Bienen oder die Hummeln mehr Intelligenz besitzen.
1: Zumindest das auch Intelligenz. Also wir gehen mal eher davon, dass die Hummels eher... Die Hummeln wahrscheinlich eher im Westfalenstadion spielen, als Hummels irgendwann mal wieder für den BVB. Genau. Ja. Aber wir wollen ja jetzt nicht jetzt böse bei den Hummels reden, nur weil er ein paar Kröten verdienen wollte. Das haben ja viele vorhin ja auch schon gemacht. Ist ja auch legitim. Ja. So ist es. Die machen wir weiter. Die machen wir weiter. Äh, was hältst du von Kondomen? Wenn, wenn nützlich. Für den einen oder anderen. Manchmal wäre, wäre schöner, wenn sie mal vor Hörfinger angewendet werden.
0: Genau. Hätte vielleicht auch in Amerika
1: einiges erspart. Jetzt ist es aber bösartig. Ähm. Komisch, dass wir alle ein Bild assoziieren, ne? Genau. Ist ja gemein, ne? Ja, das ich weiß ja, nicht, ne? Das, das ist, ist ungefähr, der kann sich nicht wehren.
0: Aber wir auch nicht. Der hat, ähm, naja egal auf jeden Fall ähm, es wird ja jetzt mittlerweile alles so ausgestattet dass man alles messen wiegen und sonst was kann ne? also ist ja absolut der Hype dass jeder mit irgendeinem Band am Armgelenk rumrennt und sich von morgens bis abends vermisst ich habe eine Waage die gibt das ergibt es auf mein Handy ne die fliegt gut und weit
1: die die Waage die würde schon längst bei mir rausgeflogen sein also die würde wir schon irgendwo im Garten, aber wahrscheinlich sendet sie da auch noch ne auch Eva sagte, man sollte sich so elektronische Aber warum, Geräte nur warum kaufen. Warum macht der Mensch das? Warum macht der Mensch das, dass Hat er gefliegen. sich sich sowas ins Haus holt? Warum? Warum will er die Taktfrequenz von seinem Herz wissen? Warum will er die Gehirnströme nachts messen? Warum will er das alles? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, das ist hier eine Sache.
0: Ähm, du ziehst hier das Kondom über. Das ist eher so ein etwas kräftiger Ring. Das Teil kostet 70 Euro. Und. Ähm, das misst halt beim Sex die verbrannten Kalorien, die Geschwindigkeit, die Kraft der einzelnen Stöße, die durchschnittliche Hauttemperatur am Penis und äh, außerdem die Häufigkeit und die Dauer des Geschlechtsverkehrs und die Anzahl der verschiedenen Stellungen. Wobei, das soll nicht unerwähnt bleiben, letztgenannte Funktion bisher nur in der Beta-Version verfügbar
1: ist. <lacht> Muss man das jetzt kommentieren?
0: Viele sagen, danach wäre die Frage, wie war ich, Schatz, unnötig.
1: Unnötig. <lacht> es waren nur 30 Stöße. Und das also, du hast nur zwölf Kalorien verbraucht, das war nix. Das müssen wir nochmal üben. Ja. Aber der Mensch will einfach alles wissen. Ne? Das Aber Teil,
0: falls es dich interessiert, auf, ich meine wegen der Aktivität, heißt Icon.
1: Okay. Es gibt ja diese Uhren, die Smartwatch-Uhren, hm. die einem alles erzählen, was man an dem Tag noch nicht gemacht hat. Aber jetzt stell dir mal vor, äh, der, der sagt dir nicht nur, hey, du bist jetzt heute nur 95 Meter gelaufen, du fauler Sack. <lacht> Ey, du hast noch nicht mal heute, ich will es ja jetzt nicht sagen, aber Sex gehabt. Mhm. <lacht> da fühlst du dich doch richtig mies. Nicht nur, dass du 95 Meter nicht gelaufen bist, aber die Erkenntnis, noch keinen Sex gehabt zu haben ist ja ein Dann kriegst du einen Herzinfarkt. Ja. Infarkt. <lacht>
0: Schönes Wortspiel. Ähm, besser noch, stell dir vor, das war mein erster Gedanke, die sind ja mittlerweile so vernetzt und ähm, dass du immer alles in den Einstellungen zuerst mal abstellen musst, bevor du die Sachen ins, ähm, ähm, ja, in Betrieb nimmst. Weil ansonsten hast du das ja in die ganze Welt rausgepostet, ne? an Facebook, Twitter, und das geht ja sofort mal alles raus. Ja. Chef, das hast du nicht gemacht, du kommst morgens zur Arbeit und alle grinsen dich an. <lacht>
1: Na, nur fünf ja. Kürze? <lacht> Auch bei Amazon bestellt. Du, wir machen heute hier ja wieder Wärmung für alle, ne? Das ist doch kaum zu glauben. Also diese Sendung kriegt hier gerade ein unglaubliches Niveau. Das müssen wir Komm. wissenschaftlich wieder anheben. Heb an. Ja, also, ähm, Ah, heben.
0: Heben. Heb an, imperativ gestern noch gehört. Gehoben? Ich habe gehoben. Du ein, hast gehoben? Wer wir ein, heben? ein, ein, irgendjemand sagte, äh, geh sterben. Und dann sagte jemand, das ist mit I, imperativ mit I. Danach kam geh
1: sterbi. <lacht> Wunschvorstellung oder Befehl? Genau. Naja. Ja, so. Also, ähm, ja, wir sind fortschrittlich. Ne? Also wir sind jetzt nicht nur, also das, um das Niveau wieder anzuheben, wir sind nicht nur äh, mit solchen Themen beschäftigt, sondern auch meistens äh, mit wissenschaftlichen Themen beschäftigt. In der Tat habe ich jetzt vor kurzem ähm, den Stern mal gelesen, den ich eigentlich normalerweise nie lese, aber diesmal habe ich ihn gelesen. Ich glaube, da gab es irgendwie ein Abo und ne? dann kriegst du irgendwie so einen Wasserkocher dazu. Ne? Und <lacht> jetzt liegt er bei uns zu Hause rum. <lacht> Da <lacht> ja. so bin
0: ich auch an den Playboy gekommen Ach so. hat mich auch nicht so interessiert nee, der nicht. das E-Kondom dabei war klasse ja.
1: und dann sah ich einen Artikel äh, auf der ersten Seite und zwar von der Ausgabe glaube ich 2.3.2017 die Formel für ein langes Leben, die Novellpreisträgerin Elizabeth Blackburn erforscht warum Menschen unterschiedlich altern und wie wir dem Leben viele gesunde Jahre abgewinnen können da habe ich doch nur gedacht, alter Kaffee Ne? haben wir alle schon gesagt, glaube ich schon vor ein oder zwei Jahren, haben wir schon darüber berichtet, dass die berühmten und tollen Telomere, so heißen diese, DNA ja, oder Erbfäden, ne? also diese DNA-Strukturen, dass die halt eben in der Lage sind, ähm, zu reparieren. Ja, und ja, ähm, Quintessenz war seinerzeit schon und das schreibt aber der Bericht auch, um es jetzt noch mal kurz zu machen. Ich wollte ja eigentlich nur mal darauf hinweisen, wie fortschrittlich wir schon sind, wie weit wir sind. Und der Stern, der hinkt eigentlich mit unseren Themen stets hinterher. Ähm, die Quintessenz ist nochmal, um das zu wiederholen, ist halt eben gesund leben, wenig Stress, viel Schlaf. Und dann hast du die besten Voraussetzungen. Du kannst auch ruhig mal ein Glas Wein trinken. Geht auch. Und viel Spaß und Familie. Wer diese Faktoren besitzt, hat die besten Voraussetzungen für ein langes Leben. Und da habe ich vor kurzem ein zufällig jetzt äh, im Fernsehen mal dieses, dieses äh, fand ich finde ich immer sehr interessant, ich komme nur das zu, zu sehen, D diese Sendung Terra X, da gibt es ein italienisches Dorf, ähm, da sind die da werden die Menschen, also ist nicht, da wäre es nicht normal, wenn du nicht 100 wirst. Ja, dann wäre es schon schief angeguckt dabei. Und beim und, sterben Aber Genau. <lacht> Aber die, die, die Wissenschaftler haben festgestellt, dass die von der, von der Muskulatur, von der Struktur her quasi nur halb so alt sind. Also die haben feste Muskeln, da ist nichts schlaff oder sowas. Und ähm, die haben halt eben entsprechend sehr, sehr gute Gene und ähm, eine, eine Entwicklung, die nicht üblich ist. Ja, aber auch da, ne, im, im, in der Bergwelt, das Gläschen Wein gehört dazu, die Familie ist da, äh, das gute Essen noch dazu, von allem nicht zu viel, ähm, aber immer gut und äh, möglichst viel Gemüse auch dabei und natürlich, klar, in den Bergen viel laufen und wandern. Das halt hält halt eben jung. Und das sagen auch die Telomere, die sagen, wenn wir uns nicht so stressen, also weniger Ärger auf der Arbeit oder vom Nachbarn oder von sonst irgendjemanden, vom Chef oder, ist auch egal, also nicht stressen. Die Botschaft an unsere Zuhörer. Immer cool bleiben. Und viel lesen,
0: das habe ich heute noch gelesen. Echt? Ja, viel lesen wird dazu beitragen, dass das Hirn halt auch noch genauso, dass es noch so funktioniert, dass, dass es noch klar,
1: funktioniert fit und
0: fit gehalten wird und so weiter. Ja, da sind wir gerade beim Lesen, da möchte ich einen ganz kleinen Einschub machen, den ich noch gar nicht so für heute eigentlich geplant hatte, aber schon ewig auf dem Radar. Ich empfehle das Buch von Julia Shaw, S-H-A-W, das trügerische Gedächtnis. Und warum mache ich das? weil das ein, ja, ein Fachbuch, das ist äh, moderne Wissenschaft, sehr, sehr lokal, sehr schön vermittelt. Ähm, ich bin darauf gekommen, das heute nochmal zu erwähnen, weil mir so eine Sache, seitdem ich das gelesen habe, nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Der erzählt jemand was und irgendwann hast du das in deinem Kopf so oft erzählt und so oft äh, dir vorgestellt oder die Geschichte hat dich betroffen, also es muss auch immer eine gewisse Betroffenheit da sein, dass du irgendwann glaubst, das ist deine Geschichte. Das ist mir passiert bei einer, sind bei einem sehr traurigen Anlass und zwar hat diese Geschichte mal jemand erzählt, das ist 20, 25 Jahre her, da war seine Klassenkameradin gestorben an Krebs und der Vater hatte dann damals die ganze Oberstufe eingeladen. Die saßen alle da und ne, war auch sehr, sehr, sehr beliebt, die Schülerinnen Und ähm, der ist dann überall rumgegangen, hat sich bei jedem Einzelnen bedankt und noch was Nettes gesagt, was er mit seiner Tochter in Verbindung brachte. Und alle haben dann herzliches Beileid, herzliches Beileid. Und er ist aufgestanden und sagte, das wäre das schlimmste Augenblick schon vorher gewesen, weil er nicht wusste, aber nicht stolpert, aber nicht in Kaffee verschüttet. oder Also alles das, was man sich so Mr. Bean-mäßig ausmalt, was in die Hose gehen könnte. Ne? Und er steht auf und war total erleichtert, dass alles gut gegangen war und sagt, herzlichen Glückwunsch. So, und diese Geschichte hat er, das fand er so dramatisch, war, so traumatisch auch für sich, häufiger erzählt. Und ich kannte einige Gesichter, die auch daran teilgenommen haben. Und ich war so in der Geschichte drin, dass ich die häufig erzählt habe und irgendwann gedacht habe, ey, das ist gar nicht deine Geschichte. Also es war kurz davor, als wäre mir das passiert, aber ähm, ich sah mich zumindest unter diesen Gästen sitzen, obwohl das überhaupt nicht meine Stufe und nichts war. Ne? Mhm. So, und das ist das, was die Julia Schor komplett aufarbeitet. Also da sind Geschichten drin, da schlackert man nur mit dem Ohren und ich lese nur mal einen Klappentext. Wir sind die Summe unserer Erinnerungen, stimmen diese aber auch, haben prägende Ereignisse unseres Lebens überhaupt so stattgefunden, wie wir glauben? Die Rechtspsychologin Julia Schorr erklärt, warum unser Gedächtnis ähnlich wie eine Wikipedia-Seite funktioniert. Sie selber können den Inhalt verändern, aber jeder andere kann das auch. Dabei stützt sie sich auf äh, bahnbrechende Forschung, in der sie Probanden davon überzeugt, sie hätten Straftaten begangen, die in Wahrheit nie verübt worden sind. Und dafür bringt die dann halt auch Beispiele. Ne? Also die geht halt hin und ähm, erzählt, wie sie ähm, Probanden halt einlädt und äh, ruft dann zum Beispiel die Eltern an, die Freunde an und so weiter. Dann lässt sich ganz viel Infomaterial geben. Und über dieses Infomaterial erzählt die eine wahre Geschichte, wo sie wirklich emotional betroffen waren. Und am besten legen die auch noch Fotos hin. So, das macht das Ganze glaubwürdiger. Auch für den Geist, für die Geschichte. Und als nächstes passiert halt, dass sie eine Geschichte erzählt, die so gar nicht stattgefunden hat, gibt aber nicht viele Informationen, sondern das Gehirn hat wohl die, er bringt die Leistung, wenn zwei du zwei Stränge hast, versuchst du nur diese zwei Stränge, was dazwischen liegt, wieder aufzufüllen an Informationen, die nicht vorhanden sind. Und so hat ihr das immer wieder auch. Ähm, ganz kurz einfließen lassen bei der nächsten Sitzung, ist da gar nicht so stark drauf eingegangen, hat das andere Ereignis her emotional beladen noch. Ne? Also diese zwei Themengebiete, eins stimmt, eins nicht. Und dadurch hatten die, hatte sie auch ähm, bei den Leuten gewonnen, weil die halt auch glaubwürdig erschienen. Und so konnte die den die abstrusesten Geschichten unterjubeln, auch immer mit dem Wissen, dass die, also die Probanden, dass die Eltern ja auch sowas äh, ja mitgeteilt hatten, ne? Und am Schluss haben die Geschichten ausgemalt, die so nie stattgefunden haben, bis zu Straftaten. Und dann habe ich gedacht, so, das finde ich super spannend, also das Buch lohnt sich, da sind Beispiele drin, da schlackert man wirklich mit den Ohren. Da sind so zum Beispiel, wenn wir was sehen, ein Unfall oder sowas, und sobald wir das verbalisieren, verliert das unheimlich an Bedeutung, und zwar das, was wir eigentlich gesehen haben. Weil wir nur, weil die Sprache halt nicht so ähm, stringent ist und nicht so umfangreich, dass wir das wirklich alles so präzise in Worte fassen können. Wir müssen uns also von ganz viel Ballast denn äh, verabschieden, um das zu verbalisieren. Und mit der Ver Verbalisierung hast du halt eine ganze Menge an Informationen verloren, die auch so nicht mehr zurückkommen. Und deswegen kann man ganz vielen, also die ist halt Rechtsmedizinerin oder Gerichtsmedizinerin und so weiter. Die kann also auch genau sagen, an welchen Stellen die Leute halt dann aussetzen oder wo das stimmt oder nicht. Und heute las ich dann noch in der Zeitung, dass da ähm, vier Soldaten, die angeblich eine Frau äh, vergewaltigt hatten, erstochen, dass die alle zugegeben hatten, äh, daran beteiligt gewesen zu sein. Und alle hatten irgendwann wieder Rufen, und rausgekommen ist, dass sie gar nicht daran beteiligt waren. Und man hatte irgendjemand, der jetzt verurteilt worden ist, der die äh, interviewt hatte oder ne, vernommen hatte, der hatte den unheimlich massiv gedroht und hat eh nicht gearbeitet. Und am Schluss mit der Todesstrafe auch gedroht. Und hat ihnen da so Fragmente hingeworfen. Und die haben sich die Fragmente dann genommen und haben die so zu der Geschichte zusammengebaut. Aus Angst? Wahrscheinlich. Mhm. Also das Schlimmste, was jetzt war, die Todesstrafe. Ne? Aber auch dann so glaubwürdige Geschichten erzählt,
1: dass man die aufgrund dessen äh, verurteilen konnte. Ja, dass der Mensch manipulierbar ist, ist bekannt. Ähm, klar, wenn man das nur geschickt anfängt, können wir alle irgendwo in einer gewissen Richtung hingelenkt werden. Deswegen ist es ja auch so gefährlich, wenn jemand ein Geständnis macht. und Was äh, mich erschreckt hat, war auch, dass sie mittlerweile bei Mäusen so weit sind, dass die
0: ähm, positiv Reize setzen können, über Lichtsignale an das Hirn. Ja. Die wissen, wo der, wo sie die Orte verorten. Also, ne? Ähm, wenn du dich im Raum bewegst und die Orte, äh, die erarbeitet, erkundschaftet hast und weißt, wo die sind, baust du dir sowas wie eine Google Map im Hirn. Und mhm. diesen Ort wissen die und können ihn so gezielt ansprechen, dass die zu einem Ort hinlaufen und sagen so, die wird jetzt, wenn die aufwacht, die Maus, wird die immer wieder an den Ort, weil wir da positive Impulse hingeschickt haben. Also das Buch lohnt sich von vorne bis hinten zu lesen. Ne? Also les lesenswert. Julia Shaw,
1: das trügerische Gedächtnis. Wie heißt das nochmal? Julia mhm. Shaw, das trügerische Gedächtnis. Das trügerische Gedächtnis, okay. Ein Traum, echt. Eine besondere Buchempfehlung von mhm. Jakob. Okay. Ja, jetzt wäre eigentlich die richtige, der richtige Moment, ein bisschen Musik zu machen. Was hältst du davon? Von äh, Mattia Vlad Morleo. The Flying of a Leaf geht so ein bisschen in Classical Ambient Soundtrack und wenn der Jakob gleich den richtigen Knopf drückt, dann müsste es auch gleich beginnen und es knistert schon im Hintergrund, ich halte jetzt gleich mal die Klappe. Ja, harmhaft schön. Sehr schön, ne? Mm, total. Mit kleinen ja, Nebengeräuschen. Ja, das tut mir leid. Das passiert den Künstlern immer, so dass dann auch mal was runterfällt. Das hörst du dann im Theater dann so, wenn dann ein, einer Hüse, äh, 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 wenn der Pianist dann spielt und dann bam, dann fliegt was runter. Das ist der Lippenstift.
0: Kennst du den Witz mit dem äh, Arzt, der während der Opervorstellung aufsteht und wenn bei der Arie dann in den Raum rein, ruft, ist hier ein Arzt anwesend? Keine antwortet, Ist hier ein Arzt anwesend? Und ganz oben von aus der Loge kommt dann, ja, hier. Gute Aufführung, Herr Kollege, was? <lacht> <lacht> oh, jetzt hagelt wahrscheinlich von den Ärzten. Auf, genau, zurück.
1: du hattest nochmal nachgefragt nach dem Begriff gerade. Ganz kurz. Ja. Äh, Tele ich habe gesagt, Telomere. Telomere. Äh, Telomere, genau. Also, Jetzt muss man es vielleicht nochmal sagen, um es ganz abschließend zu sagen. Also das ist die, das waren also die Wissenschaftler Elizabeth Blackburn, Carol Kreider und Jack Sostak. Die hatten also dieses, Enzym, es ist ein Enzym, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich meine schon ein, dieses Enzym oder Chromosom entdeckt ja genau, das ist also Telomere ist ein blödes Wort, also werden die N von Chromosomen bezeichnet, so ist es also. Und also beim Menschen ist also das Erbgut, das etwa 6 Milliarden Buchstaben umfasst, die Hälfte eben von der Mutter, die Hälfte vom Vater, also auf 46 Chromosomen aufgeteilt. Und also jedes besteht im Prinzip aus einem einzigen 100 Millionen Buchstaben lang DNS-Fahren. Also schon eine Menge Kette ist das. Also so ähnlich wie beim Schnürf Schnürsenkel. Ne? Und, und am Ende der, dieser Kette befindet sich eine Art Kappe. Und die verhindert, dass sich äh, der, das ist also, wie gesagt, das, ist das Prinzip vom Schnürsenkel, das ist ja auch mal hinten am mhm. Ende so eine Kappe, mhm. damit das äh, sich nicht aufdröselt oder ausfranst. Und Blackburn, also die war die Haupttreiberin von diesen, glaube ich, von diesen Forschern, ähm, die sagte also seinerzeit, also die hat das äh, gemeint, dass es solche Kappen geben müsste. Und, ähm, aber das hatten schon, glaube ich, sogar schon die Forscher in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts vermutet, aber wie gesagt, niemals irgendwo die richtigen Beweise gefunden. Also damals untersuchte eine amerikanische Forscherin, die Barbara McClintock, die Chromosomen von Maiszellen. Also sie hat mit Röntgenstrahlen verursachte sie also Brüche in den DNS-Fäden und stellte dabei fest, dass solche Bruchstellen sich immer wieder verbinden konnten, aber stets mit anderen Bruchstellen auch. Also nie verschmolzen sie mit dem Ende eines Chromosoms. Ja, offenbar waren also diese Chromosomenenden geschützt. Also von daher hatte man vermutet eben, dass es da etwas geben muss, was da also auch hilft. Und der Forscher Hermann Muller gab diesen Strukturen dann eben den Namen Telomere, also was sich aus diesen griechischen Wörtern für Ende Telos und Teil Merus zusammensetzt. Hätten wir jetzt beide griechisch gehabt, hätten wir das sofort gewusst. Na klar, ist doch logisch, was es heißt. Ne? Also das Ende des Teils, die Kappe, der Schnürsenkel. Hätten wir es gewusst? Die glänzen immer nur mit ja. Halbwissen, aber das haben wir ja
0: genau. schon am Beginn, also hast ja schon? Aber da ist es eben. Ne? Hm. Aber
1: wie gesagt, Elisabeth Blackburn entdeckte also schon Ende der 70er Jahren, dass sich also äh, beim Einzeller Tetrahymena eine kurze DNS-Sequenz an den Chromosomen immer wiederholt. Also das hätte der Schutz sein können, dachte sie sich. Und äh, diese Ergebnisse interessierten wieder Jack Sostak, also der mit Hefezellen experimentierte. Er hatte dann die Mini-Chromosomen, kurze DNA-Stücke, in die Zellen eingeführt, stellte aber fest, dass diese schnell wieder abgebaut worden sind. Die beiden entschieden sich also dann letztendlich, eine Endsequenz von Tetrahymena an das Ende seiner Minichromosomen im Hefepilz zu heften. Ist klar, ne? ist logisch. Tatsächlich schützten die künstlichen N, die DNS-Stücke in der Hefe davor, zerstört zu werden. Ja, das ist immer der schöne Nebenprodukt, wenn man etwas macht und plötzlich entdeckt man eigentlich schon wieder was, was ganz anderes. Und so kommt man dann eben irgendwann und wird dann irgendwann äh, Nobelpreisträger, schätze ich. Es ist jetzt logisch, ne? Ich meine, war klar. Du hast verstanden, was ich meinte, Ja, oder?
0: ich bin total begeistert äh, von der Erklärung der ähm <lacht> Das, das Alles
1: nachzulesen im Tagesspiegel. Ich habe noch ein <lacht> anderes, anderes <lacht> gleich.
0: Äh, ich fand das sehr ähm, mit den Kapnell-Schnürsenkel. Äh, das fand ich sehr beeindruckend, dass manchmal so diese leichten. Das bin ich. Das du bist nur aus ja. Ping. Und ähm, sollte der Geräusche machen. Genau. Der Geräuschemacher. Und ähm, das war das eine und. Ihr werden eine PDF-Datei mit, mit den Fragen zur heutigen Sendung anhängen, wo das mit dem Hefepilz und das, ihr das nochmal beantworten könnt, ihr schickt das bitte ein bis zum.
1: Ich, jetzt kommt mir nur gerade die, die Idee, wenn, die jetzt, Profi, wenn klappt, die jetzt gewusst hätten von diesem besonderen Kondom, den du da, ich meine Schnürsenkel, Kappe, Hefepilz. Wer Weil
0: weiß, was gieß, weißt du
1: es? <lacht> Vielleicht wäre <lacht> da wär noch was, drin. dann sag dir irgendwann Bier? deine Watch-Uhr, hör mal, du hast einen Hefepilz an deiner Kappe. <lacht> Oder auf deiner. Ist egal. Sieht ein wenig aus wie der rote Stern von Zagreb. Also wir sollten dieses Kommunistenbier doch nicht mehr weiter
0: trinken. Aber ich finde es echt lecker. So, die Musik erinnerte mich eben, das habe ich die ganze Zeit äh, drüber nachgedacht, ähm, entweder an an das Piano, was irgendwann, wann war das? Ein 90er oder so, wann das lief. Aber vielmehr noch an ähm, Der Bauch des Architekten. Da war ich ein Freund ganz dankbar. Der hatte mir damals den Zugang zu solchen Filmen beschert. Das ist Peter Greenaway. Vielleicht sagt dem einen oder anderen, was der Regisseur. Greenaway oder Green Greenaway heißt Greenaway. er. Greenaway. Mhm. Und die Musik von denen war Wynn Mertens und Glenn äh, Branca. Traumhaft schöne Musik. Also es geht so in die Richtung und teilweise mit Streichern dazu und sehr. Ähm, wie sagt man, zu arabesk, also verzwirbelt, verschoben, steigert sich, kommt zurück, ist total schön. Ja, äh. was guter. Mhm. Jetzt ja, macht das Bier und der Hefepilz. <lacht> <lacht> okay, lass mal das. Ähm, was nur das ist. <lacht> weiter geht's im Text. Ja. Schlag auf Schlag, Faust auf Faust, share the meal, das hat mich beeindruckt. Ähm, junge Menschen aus Berlin haben ähm, in Kooperation mit der Initiative des UN World Food Programms was aufgelegt. Und zwar eine App, die heißt Share the Meal. Und wie wir alle wissen, ist seit Februar 2017 im Südsudan eine Hungersnot ausgebrochen. Und mehr als 40 Prozent der Bevölkerung benötigt doch dringend Ernährungshilfe. Also die gehen immer legen ihren Fokus auf wirklich sehr arme Regionen und da, wo aktuell Hungersnöte sind. Was macht die App? Die App geht hin und hat einen Spenden-Button. Du kannst also sagen, so ich spende jeden Tag den Menschen vor Ort ein Essen oder einmal im Monat. Oder du hast also, du bist da relativ frei, wie du das gestaltest. Also der Sinn und der Zweck des Ganzen ist, du spendest Geld und das wird eins zu eins in Essen umgesetzt. Und man guckt immer, dass mit einer Spende, eine Tagesration für die Leute abgedeckt ist. Tolle Idee, super klasse. Und ähm, was, wie das jemanden Podcaster, das ist der ähm, Holger Klein vom Vrind, habe ich vielleicht schon ein paar Mal erzählt. Der hat das äh, einem anderen mitgeteilt, dass er es das macht. Und der hält das so, dass der immer, wenn er irgendwo ist, also im Vassen, <lacht> ne, also vor Ort ist und da was zu sich nimmt, ähm, bezahlt er oder spendet er 10% dessen, was er gerade isst, an äh, diese äh, App, beziehungsweise an diese Organisation. Und die Idee finde ich total klasse. Weil dann, wenn du ein Pommes essen gehst, mal schnell zwischendurch in die Frittenbude und zahlst dann 40 Cent ein. Oder du hast dann ein riesen ähm, tolles Essen und lässt dann die Leute auch partizipieren und hast dann, was weiß ich, 2,20 Euro oder sowas. Also die Idee finde ich super klasse und die App finde ich auch toll, weil das kann man sich leisten, so zwischendurch mal, wenn man sich für, was weiß ich, 5 Euro Junkfood reinhaut, dann nochmal mal 50 Cent bezahlt oder so. Das finde ich das ist völlig okay.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das ist eine Sache, dass man ähm, sehr schnell zu einem Erfolg kommen kann. Weil es tut nicht weh in dem Moment. Du gehst also nicht und musst zu einer Bank oder machst das per Online-Überweisung und weißt nicht, wie, da, ähm, wie es gehandhabt wird mit den ganzen äh, Verwaltungsgebühren, wie man es oft hört. Scheint gut zu sein. So eine Sache noch, ich schwäche ein bisschen mit der Stimme. Ich habe so extremen Heuschnupfen. Mhm. Der schlägt sich total auf den Körper nieder. Und also wenn ich mal so Aussätze habe vom Denken her oder von der Stimme, das ist heute.
1: Dann ist die Luft weggeblieben. Ist
0: die Luft weggeblieben, genau.
1: Ja, aber ich kann gerne für dich reden. Das ist total. Das ist ja einer meiner. Wir noch ein Bier aufmachen. Ja, sollen wir noch ein Bier aufmachen? Ah oh, ja, bitte. Also ich würde jetzt gerne mal dieses äh, 5.0 Update nehmen. Eine schwarze Dose also eine schwarz-weiße Dose äh, mit keine goldenen aufwendiger Prägung, nur eine simple Gestaltung, keine teure TV-Werbung. Diese Ersparnis geht an sie, wir haben so gut wie an allem gespart. Ich hoffe nicht an der Qualität. Wir <lacht> werden es jetzt <lacht> wissen, wenn das schon einer schreibt. <lacht> Hattest du nicht mal letztens so eine 7-Liter-Flasche
0: Bier für 63 Cent dabei? Ach, ich finde das mal so teuer war. <lacht> ich glaube.
1: Ich, ich, ich schiebe das mal dir. jetzt hier rüber. Wir trinken jetzt mal hier aus dieser Dose. Du darfst zuerst? Ja, genau. Ich glaube, ich habe die von irgendeinem Discounter von dem Krabbel stand. Äh, das wollte keiner haben, das Bier. Und dann fühle ich mich ja berufen zu sagen. Das ist was für unseren Podcast. Für unsere Säufersendung hier. Prost, Jakob. fünf genau auf deinen Heuschnupfen, pass mal auf, der wird gleich weg sein. So, ja. Oder wir kriegen äh, Hotoschlag. Ein Himmel. Hm. So schlecht ist es gar nicht. Ich glaube, es ist zumindest aus Gerstenmalz und Hopfenextrakt soll, glaube ich, drin sein. Naja. Bier ist soll ja, ist noch, wir wissen ja lange, das Reinheitsgebot ist ja schon lange kein Reinheitsgebot. Haben wir auch darüber berichtet. Haben wir auch müssen also, wir heute wir müssen, nicht, mehr müssen uns nicht mehr rechtfertigen. Gehen. Ich habe aber etwas für dich. Ich habe etwas für dich, was zu deinem Thema passt: Fleisch, Ernährung, Ernährungswissenschaft, Ei, Kondom. nee da gehen wir jetzt mal ganz von weg. Okay. Äh, es gibt jemanden, der behauptet, äh, Tiere sind im Prinzip ganz schlechte Biofabriken, völlig äh, ineffizient und können überhaupt nichts Vernünftiges produzieren. Der Aussage wollte ich doch mal nachgeben und äh, dass Tiere überhaupt nicht dazu gut geeignet sind, vernünftige Milch oder Fleisch zu produzieren, das hat mich doch schon verwundert. Aber die Erklärung ist gar nicht mal so schlecht. Und was ein Fleisch schmackhaft macht, das erkläre ich dir. Und dass ein Fleisch das Fleisch nicht Fleisch sein muss, da wirst du mich als Veganer wieder ganz mit großen glücklichen Augen sehen und ich kann nur sagen, in 50 Jahren gibt es kein Steak mehr. Warum? Weil es eigentlich nicht mehr gut ist und weil man es besser herstellen kann. Viel, viel besser. Der Auffassung ist nämlich, die kalifornische Firma Impossible Foods, ähm, ja, unmögliches Futter. <lacht> Ja, also die wollen den perfekten Fleischersatz aus Pflanzen entwickeln. Das hat jedenfalls Firmenchef Patrick Brown erklärt, wie ein gutes Hackfleisch beschaffen sein muss. Dafür ist man dann erstmal in die, in die, ins Labor gegangen und hat mal nachgeforscht, was ist denn eigentlich so wichtig am Fleischessen? Was macht Fleisch denn so schmackhaft? Ja, und die sind darauf gekommen, das ist Blut, das Hämoglobin. Ja, das gibt diesen... Den typischen Geruch, den typischen Geschmack für Fleisch, gerade wenn es gebraten wird, dann bekommt es also genau diesen typischen Fleischgeschmack. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, das können wir besser. Wir können also erstmal Fleisch besser herstellen, also nicht Fleisch, also Fleisch, Fleisch aus Pflanzen. Das, was also was die Kuh macht, die ist ja, isst ja Gras. So, und dadurch wird sie ja dick und fett, sie kriegt Muskeln. Ja, also aus Pflanzen werden Muskeln. Und weiterhin wird daraus Milch produziert. Also es ist eine Umwandlung ist das. Und diesen Umwandlungsprozess haben die sich zunutze gemacht und haben äh, experimentiert und haben etwas gefunden, was dem Fleisch schon mehr als nahe kommt. Also da sind die sich schon längst, also das haben sie schon längst produziert, haben also quasi dann nur das, das Problem gehabt, wie kriegen wir jetzt das Hämoglobin, ohne jetzt gleich eine Kuh zu schlachten. Das wollten sie ja eben nicht. Ne? Ja, und damit haben die dann angefangen, also mit einer, aus Sojawurzel haben sie mal versucht, etwas zu machen. Das hat aber nicht so ganz geklappt, äh, sind dann aber auf etwas anderes gestoßen, was also wirklich diesen, letztendlich diesen Geschmack also auch darstellt. Und ähm, siehe da, plötzlich merkten die auf einmal, dass sie mit diesem Ersatzstoff aus einer Pflanze genau dieses Hämoglobin, also künstlich produzieren konnte. So, und äh, die normalen Händerstoffe sind also Kartoffeleiweiß oder Kokosnussöl. Also am Anfang, wie gesagt, dachten sie, dass sie sich aus der Wurzelknolle von Soja gewinnen können, doch dann wäre das Problem wieder gewesen, dass wieder sehr viel Soja angebaut wird und das soll ja wieder nicht sein. Also haben sie ein Gen aus der Sojapflanze in Hefezellen eingeschleust, so und jetzt lässt sich quasi Hämoglobin von Hefe herstellen, äh, die im Fermentern wächst und wo kennen wir das her? Wo kennen wir diesen Prozess? Von der Kappe. Nee, vom Bierbrauen. Ah, genau, nichts anderes. Genau, wir machen das Stimmt. also schon Stimmt. lange. Ne? Also Hefepilze und dementsprechend <lacht> <lacht> ja, Es ist, es ist, es ist ein immer währender
0: Kreislauf heute. Ne? Ja. <lacht> ja. Das ist total spannend.
1: Ja, äh, es ist natürlich auch klasse. Warum? Weil äh, man muss ja bedenken, die, äh, die, die, die Tierhaltung, die industrielle Tierhaltung ist also die größte globale Umweltgefahr. Noch vor den Fahrzeugen, noch vor dem, was die Industrie sonst produziert. Ja, und sie hat natürlich auch noch einen Makel, also die Hälfte jeden Hektars Land, der auf der Erde nicht von Eis bedeckt ist, wird also für den Anbau von Futtermitteln oder für die Haltung von Vieh genutzt. Das ist also, wenn man es zusammenfasst, das ist mehr als Nordamerika, Südamerika, Europa, Australien, Neuseeland und Indonesien zusammen, die allein für die Nutzung von Tieren zur Fleischproduktion, also quasi weggenommen werden dass das nicht gesund sein kann und dass natürlich auch sehr viel Wasser dabei verbraucht wird. Ähm, der Anteil ist glaube ich 15 Prozent und das braucht man alles nicht und die haben halt eben schon dieses äh, auf Pflanzen basierte Fleisch entwickelt, so dafür haben sie ein paar Jahre gebraucht und äh, jetzt konnten sie es präsentieren und momentan werden diese Burger werden also in ausgewählten Restaurants in New York und San, San Francisco äh, bereits verkostet und wir können davon ausgehen, in drei Jahren wird es auch in unseren Supermärkten liegen. Und er sagt selber, also Brown, Patrick Brown sagt, in 50 Jahren wird es nur noch das geben und nichts anderes mehr. Weil wir uns das einfach schon aus, aus umwelttechnischen Gründen, aus Umweltschutzgründen nicht erlauben können. Und äh, ja, bin ich mal gespannt. Es soll aber nicht nur, wie gesagt, äh, Fleisch imitiert werden, auch Fisch ist ohne weiteres nachzuproduzieren. Das hat mich schon verwundert. Ich meine, gerade, ähm, ich, man schaut ja so als Veganer, in, ich meine, ich, ja, ich sage ja immer, ich habe schon immer gerne Fleisch gegessen, aus Kindheit heraus, aus der Erinnerung heraus. Der, der Geschmack hat mir ja immer geschmeckt. Und man sucht dann dementsprechende Ersatzprodukte. Und äh, auch wenn das immer eine rege Diskussion auslöst, aber letztendlich ist der Geschmack oder das, was wir essen, ja auch entscheidend für uns, für unser Wohlfühl. Wir wollen ja gerne das Essen, was wir, womit wir uns wohlfühlen. Und ähm, da gibt es also, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Also mittlerweile gibt es Döner, also vegane Döner, die schmecken wie auch wirklich wie Döner. Es ist unglaublich. Und Hühnchenfleisch lässt sich wahnsinnig leicht, äh, sehr gut jetzt mittlerweile aus, aus Weizen und aus Soja nachproduzieren. Ist überhaupt gar kein Problem mehr. Schmeckt, finde ich, aus meiner Erinnerung heraus, es war lange her, aber aus meiner Erinnerung wie Hühnchenfleisch. Und es äh, haben auch viele bestätigt, die auch heute Fühnchenfleisch essen, die sagen, ich merke keinen Unterschied mehr. Ja. Und äh, aber bei Fisch, ich habe mal so ein, so ein, so ein veganes Fischteil mal probiert. Also das fand ich schon sehr grenzwertig. Das hat so nicht ich mein, mein, mein Genussgaum hat das nicht gerade angeregt. Und äh, da würde ich mal sagen, davon kann man dann getrost die Finger von lassen. Ja. Der Marc Benecke.
0: Er ist ein Gerichtsbiologe, äh, den kennt man vielleicht, äh, ist Vorsitzender der Gesellschaft, ähm, wie heißt es, ähm, also der geht auf jeden Fall so Phänomen auf, auf die Spur, was weiß ich wie Homöopathie, warum das nicht funktionieren kann und versucht halt die Geisteswissenschaft wieder nach vorne zu bringen. Es ist gerade ein bisschen peinlich, dass ich nicht weiß, was GWUP heißt, aber das kann ich noch herausfinden weiß ich auch nicht.
1: Gesellschaft wieder ordentlichen Pensums. Äh, ja,
0: auf jeden Fall werde ich nachreichen. <lacht> ähm, der hatte, äh, der argumentiert genauso, wie du das gerade sagtest. Und zwar, wir sind auf dem Weg, uns selbst völlig zu zerstören. Und das liegt halt ähm, neben Kernkraft und allen möglichen Sachen ähm, daran, dass, das, ähm, dass wir einfach zu viel Fleisch essen. Und das, was an äh, möglichen Anbaugebieten da ist, wirklich nur für Fleisch. Und das Fleisch kommt halt nur den Leuten zugute, die sich das leisten können, heißt. Also amerikanischer Markt, japanischer Markt, europäischer Markt. Und dadurch würden auch so viele Leute leiden und ja sterben. Und ähm, ich weiß jetzt immer noch nicht, was es das heißt, aber ähm, das ist eine Vereinigung ähm, des äh, Skeptizismus, und haben sich halt so zusammengefunden und wollen solche Sachen aufdecken, wie zum Beispiel halt Homöopathie. Und ähm, der sagte, es gibt jetzt eine ganz gute Methode, ähm, das Palmöl auszurotten, weil das ja auch ein unheimlicher Faktor ist, der uns unheimlich belastet, mhm. weil es ja in Nutella in allen möglichen Produkten drin ist. Das es, findet man es, es überall. Es ne? fast allen Produkten mit drin. Und was viele äh, verheimlichen, ist ja nicht nur dieser Umweltaspekt, der schädlich ist, sondern Palmöl es scheint wohl auch krebserregend zu sein. Und zwar massiv. Und ähm, der hat halt eine Fliege, ich weiß jetzt nicht mal, wie sie hieß, vorgeschlagen, weil die hat die Fette, die wir brauchen, die ist unheimlich toll zu verarbeiten als Made, gibt Eiweiße, gibt diese Fette und wir könnten komplett auf Palmöl verzichten und die frisst halt alles Mögliche. Und dann habe ich gedacht, jetzt nutella hier aufs Brot zu schmieren und zu wissen, das also jetzt, sind jetzt Maden. Also würde ich mal sagen, ist nicht mehr ganz so vegan. Ist nicht mehr ganz so vegan, aber so die Idee, die dahinter steckt, fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ne? Das es ist
1: ja immer so in dieses Bild, die Heuschreckenplage dazu zu nutzen, um möglicherweise Hungerkatastrophen zu verhindern. Sie sollen ja eben auch äh, sehr wichtige Bestandteile haben, die für die Ernährung äh, sehr wertvoll sein können. Also es ist sicherlich ein Ansatz, vielleicht in dem Bereich noch ein bisschen was zu tun, das zu machen, inwiefern das natürlich ähm, ja, den ethischen Grundsätzen von Tierschützern wieder passt. Es ist eine andere Frage. Was ist das größere das kleinere Übel? Darüber kann man lange diskutieren. Aber wenn wir in der Lage sind, alles zu produzieren, was Tiere auch produzieren können, und das ist auch weitaus intelligenter und effizienter, ja dann spricht ja auch nichts dagegen, es auch zu tun. Gut, der eine wird sagen, ich möchte mein großes T-Bone Steak jetzt auf dem Grill liegen haben. Ähm, das ist vielleicht schön, ist gut, mhm. ähm, aber wir müssen uns in der Tat fragen, oder wir tun es ja eigentlich gar nicht, komischerweise beim Auto sind wir dabei, wir, da werden Katalysatoren reingesetzt, äh, da werden Umweltprämien ausgesetzt und was weiß ich, man versucht da einen Hebel anzusetzen. Ähm, jetzt die große Diskussion um Dieselfahrzeuge und, und, und. Also man versucht schon, trotz der großen Lobby, an der Stelle irgendwo die Stellschraube in Richtung äh, gesunde Umwelt, also irgendwo zu stellen. Aber beim Thema Fleisch, null. Passiert also da passiert überhaupt nichts im Gegenteil die Lobby ist so extrem stark die ist ich würde mal sagen stärker als äh, jede Lobby der Autoindustrie und der Zigarettenindustrie ich glaube
0: in Bayern könnte man eher die Kreuze aus den Schulen entfernen als das Fleisch vom Tisch ja natürlich klar also die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften ist das GWUP ja ja, dann habe ich aber auch noch ein Thema für dich und zwar, äh, das auch was mit Veganismus zu tun hat und das hat mich nämlich ziemlich erschreckt, aber das mache ich jetzt nicht am ähm, Veganismus fest, sondern eher an, äh, an den Bestrebungen von manchen Leuten viel Geld zu verdienen und das über alle moralischen Grenzen hinweg. Wobei ich musste eben noch lachen, als du das mit dem Fleisch erzähltest. Ich hatte die ganze Zeit Fleisch, Blut und so weiter. Ich habe die ganze Zeit mal so irgendwelche Filme vor Augen gehabt. Weiß ich guck. Ich. Nee, nee. So, so irgendwelche Neandertaler, die dann gerade entdeckt haben, dass das Fleisch, dass man es auch äh, erhitzen kann und dann Haxen essen die Bayern. Und mhm. alles, lief, alles wie in so einem Film ab. Naja.
1: Hast du so alles, also, ist. also, das mit dem Buch solltest du dir nochmal genau durchlesen, ob du das wirklich alles erlebt hast. Genau. <lacht> ähm, es gibt eine Firma,
0: jetzt habe ich ein bisschen Sorge, das falsch auszusprechen, die heißt Naketano. Und <lacht> Naketano, Nake ja, genau. Ich glaube, du, ich kannte sie nicht, aber du wahrscheinlich als äh, veganer Mensch wirst die kennen. Ähm, die machen meistens so dicke Hoodies mit Kordeln. Also das ist so ein Markenzeichen halt und ist eigentlich so die Marke, die man eher so in Berlin-Mitte ansetzt oder Berg oder so, ne? also für die ja. etwas Begüteteren unter uns. Und die haben jetzt was ähm, sich überlegt, wie man die Firma vielleicht ein bisschen bekannter macht und haben ihren verschiedensten Hoodies verschiedene Namen gegeben und zwar von der Monsterbumserin Mr. zur Dirty Bitch, yeah. Und also das ist noch nicht alles. Und ähm, die gehen davon aus, halt, dass äh, die Zielgruppe das schon total klasse findet und sogar witzig findet. Und ob es jetzt eigentlich Frauen demütigt, nur Vecal-Humor ist, das ist denen ziemlich egal. Hauptsache Sex und alle möglichen Leute berichten darüber, der Shitstorm, der ist eingeplant, der im Internet zurzeit abgeht, aber es macht das Produkt halt nur bekannt und sie scheinen recht zu behalten. Und wo ich ihnen aber so, so ein bisschen ähm, entgegenhalte, dass sie das nicht ganz ernst betreiben, ist halt, dass sie das immer nur hinten in diesen Zettelchen, die man zum Nacken hat, die äh, Bezeichnung draufschreiben. Werden sie mutig, wenn sie halt sagen, äh, was weiß ich, äh, Schlampe oder, ach nee, nicht, so heißt es nicht, wie hatte ich gerade gesagt, Monsterbumserin, da sind auch ganz schlimmere Sachen bei, die ich gerade nicht finde. Ähm, das unterschlagen die halt, ne also es ist nicht so dick aufgedruckt, ne wenn da jemand mit einem dicken Bierbauch rumrennt und da steht da Monsterbumserin, da wird man ja sonst was denken, aber nicht, dass das vielleicht eine vegane Marke ist. ne Das und ist
1: schon eine sehr, sehr kuriose Geschichte ist das, aber... Äh, ja, Also ich finde es nicht in Ordnung, also so muss man nicht darauf aufmerksam machen, es gibt andere Methoden, aber anscheinend ist das äh, eine Marketingstrategie, die aufgrund von Erhebungen und Nachfragen und provokanten theoretischen Möglichkeiten, äh, wir sehen es ja heute, ich meine ob Trump oder sonst wie sie alle heißen, äh, Bennett hatte mal übrigens mal mit so einer Werbung eigentlich angefangen, ähm, die haben Bilder gezeigt, die eher teilweise ja, für diese Zeit sehr schockierend waren und ähm, das, damit haben die eine Werbung, eine sehr aktuelle Werbung auf uns zur Diskussion angeregt, äh, was natürlich mit dem, das eigentliche Ziel war natürlich, dass man über Benenden spricht und ähm, du kannst heute am schnellsten eben über eine sehr äh, intensive Provokation, die sicherlich unter die Gürtellinie geht, kannst du heute ein, ein Marketing betreiben, das du sonst nie erreichst. Ja, das ist ja die Frage, was bleibt bei den Menschen ja hängen? Ja, was, das ist, ich habe letztens einen, einen ganz interessanten Bericht gelesen, ähm, ganz aktuell, äh, natürlich über diese ganzen Lügen, die Trump also ähm, in, ins Leben gerufen hat. Offensichtliche Lügen, tiefe Lügen, also bösartige Lügen auch. Ähm, und es ist so, dass in uns Menschen Immer ein Teil davon, solange, wie du das gerade auch gesagt hast, je länger ich das wiederhole und ich es nicht, wieder, nicht widerspreche, ja, je länger ich es wiederhole, bleibt es irgendwann irgendwo als die Geschichte hängen, als wenn sie so wäre. Das ist dieses interessante Phänomen, was du mit dem Buch also jetzt auch angesprochen hast. Der Mensch ist so geschrickt, dass er dann auf einer, bei einer gewissen Anzahl von Wiederholungen plötzlich glaubt, das war so und das ist auch so. Und äh, es bleibt einfach nachhaltig im Kopf hängen. Gut, es wird einen Teil geben, die werden die eben nicht kaufen. Aber es wird ein ganz großer Teil sein, die sagen, okay, jetzt ist so bekannt. Irgendwann geht das vom Markt runter, aber du weißt, das war mal die Kette, die hat das mal vielleicht gemacht, aber in fünf Jahren weißt du das nicht mehr. Aber die Kette, äh, der Name ist weiterhin bekannt. Möglicherweise ist es aber auch so, du musst derart polarisieren, weil die Mode, eine vegane Mode, immer damit assoziiert wird, oh, langweilig. Kannst vergessen. Brauchst du gar nicht erst nehmen. Das ist <lacht> doch, da, da kann doch einer, der, äh, der sich modisch kleiden will, der denkt doch sofort an äh, esoterische Kleider, äh, möglichst weit, wallend, äh, Hosen für Männer wie Jogginghosen, aus reiner Baumwolle, Bio-Baumwolle, frisch geklöppelt. wobei ja? welchen welchen Markt, also mich
0: würde interessieren, welchen Markt die da gerade ansprechen. Denn die, ich habe das nächste Wort gefunden, die ominöse Möse. Ja, das geht gar nicht. Ja. Also das In ist, allen möglichen Läden werden die Sachen dann angeboten als äh, äh, Sweat, äh, Jacke, Indigo, Bl äh, Blue, Melange oder Parker, Dark Blue oder so. Ne? So werden die beworben. In diesem Schildchen, was man auf dem Rücken hat, steht dann der Originalname und auf der Homepage wird so beworben wo ich mich wirklich frage, ist, die wollen doch auch ein Image in die Welt äh, posaunen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber es geht doch darum, dass Vegan ja den Ansatz hat, äh, äh, die Tiere zu schützen, sich äh, ein anderes Vorbild zu sein. Und ein anderes Vorbild heißt doch auch, dass ich mich viel, viel, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, liberaler in der Welt bewege. Und wenn ich dann hingehe und dann, die Frauen in den Dreck trete an der Stelle. Das hat doch gar nichts mehr mit, dem, mit der eigentlichen Bewegung oder mit dem Denken und der, der Intellektualität
1: an der Stelle da habe zu tun. Ich habe vollkommen recht. Das ist also überhaupt ist diese Werbung also in keinster Weise irgendwo förderlich, um ähm, ich sag mal auf ein Produkt aufmerksam zu, also vernünftig aufmerksam. Ich glaube, das wird auch ein Schuss nach hinten. Ähm, und was ich mich gefragt habe an der Stelle ist auch äh, halt
0: die haben es wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden, was sie da machen. Vielleicht sind die nur aufgesprungen, weil vegan
1: gerade hip ist und die was produzieren, weil es eine Nische ist, aber. Ja, ich befürchte aber, die haben das ganz bewusst gemacht. Also die haben sich auch bewusst diese frauenfeindlichen Themen. Es musste ein Thema sein, wo also die Hälfte äh, der Käuferschar aufschreit und sagt, nee das geht also gar nicht, dass die da mit Schildern vorstehen, was seid ihr nur für ein Drecksladen. Also da wollen die drauf hinaus. Mhm. Die wollen aus diesem Sch also aus diesem Schmusekurs, der vegane Schmusekurs, den, den wollen die komplett zerstören. Ja, und äh, das ist ganz bewusst und ganz provokant gemacht. Es ist aber, es ist fast, ich, ich würde mal sagen, ich bin mal gespannt, wie dieses Experiment ausgeht. Ja, letztendlich.
0: Und sind feige.
1: Wären sie mutig, wenn sie das ähm, stärker plakatieren klar, natürlich, dann machst du wirklich großartig. Das hat ja Benetton gemacht. Benetton hat ja riesen Plakate gemacht, die ja hinterher wieder runter mussten teilweise, mhm. weil sie angeblich Bilder zeigten, die Kinder nicht verstehen können. Mhm. Ja. Und äh, deswegen hat man sich da, <lacht> also musste man dann hinterher eine große Diskussion führen letztendlich bei Benetton. Aber äh, sie hat gewirkt, ne? unterm Strich. Nur ich, ich finde also so, ja, also so eine Art von Marketing brauchen wir nicht. Nee, also die ist sicherlich, die ist, da gibt es sicherlich bessere Möglichkeiten. Da hat sich einer was ganz Nettes ausgedacht. Oder er nicht. Oder, Oder nicht. Genau. Ja, ich würde gerne noch mal auf das, unser Eingangsthema noch mal, was ich kurz angesprochen habe, ähm, Erdogan zu sprechen kommen. Ich will aber weniger eigentlich Erdogan ähm, in die Pflicht nehmen hier als das, was er ist. Sondern äh, ich möchte gerne mal auf etwas aufmerksam machen, was in den Medien bisher immer anders dargestellt wird. Ähm, wir haben hier eine große Anzahl von Deutschtürken. Viele sind hier geboren. Und trotzdem wird uns das Bild vermittelt, was ich so verstanden habe, dass die alle den Erdogan wählen. Also ein Großteil jedenfalls. Nicht der kleinere Teil, sondern der größte Teil. Es wird immer gesagt, meistens oder die meisten oder überwiegend oder fast alle. Das sind so äh, Begrifflichkeiten, die in den Medien immer wieder fallen oder großteils auch. Und dabei gibt es überhaupt gar keine verlässlichen Zahlen. Man beruft sich auf eine Zahl der letzten Wahl, wo man sagt, 60 Prozent der Deutsch-Türken hätten Erdogan gewählt. Ja, das ist richtig. <lacht> Aber nur ein Drittel der Wähler, also es sind glaube ich zwei Millionen, Wählen, äh, zwei Millionen Leben hier in Deutschland, ungefähr hätte ich mal gehört, gelesen. Seinerzeit waren es 1,4 Millionen Wahlberechtigte und von den Wahl, also 1,4 Millionen sind also 420.000 Türken zur Wahl gegangen. Von den 420.000 sind also 60 Prozent haben dann Erdogan gewählt. Man könnte sagen, okay, das ist eine ausreichende Anzahl, um das eventuell zu projizieren. Aber es wird unterlassen, dass also eine Million der Türken überhaupt nicht zur Wahl gegangen sind. Die hat das nicht interessiert, was dort in der Türkei passiert. Die sind lieber spazieren gegangen, die sind schwimmen gegangen, die vielleicht war schönes Wetter gerade. Aber eine Million wahlberechtigte Türken sind gar nicht erst gegangen. Und das, ist, finde ich, ist eine ganz prägnante Aussage. Die standen nicht hinter Erdogan in dem Sinne, dass sie gemeint hätten, dass es wichtig wäre, zur Wahl zu gehen. Die, die wirklich die wichtig, für die wichtig erschienen, die sind natürlich auch hingegangen. Die Unterstützer hat er ja auch bekommen in 60 Prozent. Aber wenn man ein bisschen hochrechnet, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass es gerade mal etwas um die 250.000 waren von den 1,4 Millionen Wahlberechtigten. Ja, da haben 250.000 haben also letztendlich Erdogan gewählt. Ich finde diese Darstellung findest du nirgendwo in den Medien. Wird auch gar nicht genommen. Und da verstehe ich unsere Medien auch gar nicht. Warum die sich so liberale Presse nennt, liberale demokratische Presse nennt, warum zeigen die immer nur die eine Seite und versuchen damit die Türken, die hier in Deutschland leben, zu pauschalieren, alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das sind jetzt alles Erdogan-Anhänger. Geht doch zurück und so ist es ja auch, ein Großteil der Meinung der Deutschen sagt ja heute und ich muss auch sagen, ich verfalle leider auch schon jetzt mittlerweile in einem Art Populismus, der sagt, ja, wenn ihr den dann nicht wollt. Wenn es euch nicht gefällt, dann geht doch rüber. Aber das ist doch genau das, was man doch hören will. Dann sind wir ja nicht besser als die Trumps und wie sie alle heißen und Erdogans. Das ist ja nicht der richtige Weg. Man muss sich mal fragen, ich meine, wir sind eine Demokratie, da muss es auch Leute geben, die sagen, okay, uns gefällt das, was der Mann da macht. Damit müssen wir leben, das müssen wir aushalten. Aber und wenn es denen wirklich nicht gefällt, da sage ich, dann hindert sie ja keiner daran, auch zu gehen. Sie können ja auch sagen, wenn sie mit uns nicht zufrieden sind. Sie können ja auch gerne <lacht> wieder zurückgehen, wenn es ihnen dort besser gefällt. Genauso wie viele Türken zu uns kommen und sagen dann, uns gefällt es nicht mehr in der Türkei, wir möchten lieber in Deutschland leben. Wenn sie das machen möchten, dann sollen sie es tun an der Stelle. Ja, das ist vielleicht dann auch ein Reinigungsprozess. Kann man sehen, wie man will. Ja, dann, dann ist es halt eben so. Aber letztendlich muss man einfach mal feststellen, dass es wirklich ein Großteil der Türken in Deutschland recht gut gefällt in Deutschland. Und jetzt fragt man sich natürlich mal, warum sind die so, diese 60 Prozent? Warum haben diese 240 oder 250.000 Türken so gewählt? Was war anders? Denn ich glaube, also man, man hat, also nach den, den Vermutungen, man geht davon aus, aber das ist nicht gesichert, das ist keine Erkenntnis. Man glaubt also, wie viele Türken sagen, wir wurden ja nur von euch herumgeschubst. Wir wurden nicht integriert. Wir fanden das nicht toll, was ihr mit uns gemacht habt. Wir durften erstmal nur auf Hauptschule gehen, hatten es schwer, ja, und wurden gemobbt, mhm. wurden nicht ernst genommen mhm. und, und, und. Diese ganzen klassischen Dinge. Ich sag mir aber, mhm. die anderen, die nicht Erdogan wählen, die sind auch geschubst worden. Die sind auch gemobbt worden. Und wenn du viele deutsche Kinder erlebst, in den Schulen sind. Ich kenne kaum ein Kind, was nicht sagt, ich bin mal gemobbt worden. Ja, die fanden das auch nicht toll. Und wenn wir nicht nur von Integration mhm. sprechen, jeder hat auch mal eine Geschichte erlebt, die, Trauma, die traumatisch ist. Die Schulzeit ist eine schwierige Zeit. Ich kann natürlich auch noch verstehen, dass Integration eine schlechte Integration das Ganze nicht besser macht. Das kann ich auch verstehen. Aber ich glaube, dass ein Großteil dieser Leute, die Erdogan vielleicht nicht wählen, das Selbstbewusstsein haben. Genug Selbstreflexion und Selbstbewusstsein haben und keine Minderwertigkeitskomplexe zu sagen, ich bin nicht deutsch ja oder ich bin nicht Türke oder ich bin, ich kann auch ganz selbstbewusst sagen, ich bin Türke, aber ich lebe, ich bin nicht deutsch, ich bin Türke, aber ich bin für Demokratie. Ja, das muss, muss ja, kein Türke muss deutsch werden, an der Stelle.
0: Ach, nee, ja, genau, das sind ganz, ganz viele Aspekte, die du gerade genannt hast, wo ich was zu sagen möchte, das eine ist, was mir unheimlich auf den Senkel geht, das ist dieses, ähm, diese Sache immer, was in der Türkei gerade so hochgepusht wird, ist immer diese, diese Sprache von Ehre, das habe ich letztens mal gehört, also das, ähm, wir, wir sind hier nicht auf Ehre von der ähm, Basiert nicht unsere Demokratie, sondern auf Liberalismus. Dass auch der Kleine äh, geschützt wird, der, was was ich, in der Minderheit ist. So, und Ehre an der Stelle, dass, das äh, kotzt mich mal an, ne? dass meine Ehre verletzt war. So, ne, das, was der Erdogan gerade macht, ne? äh, ihr vernachlässigt unsere Türken und so weiter, ne? da, unsere Ehre ist verletzt. Nein, wir haben Liberalismus hier sind die Türken gekommen, wir haben die Schwulen, wir haben ne, die Lehrer, die Versicherungskaufleute, Versicherungs ja. wollte ich gerade sagen, Versicherungskaufleute, ja, völlig egal, So darauf basiert das, wir haben ein demokratisches Verständnis. Was ich super nachvollziehen kann, ist, ähm, also ich gebe verschiedenen Leuten an der Stelle die Schuld, was ich total nachvollziehen kann, das ist ein unheimlich offener, ähm, Mensch, und zwar hat er damals, der macht, bei dem war ich im Taekwondo. Der macht bei uns an der Schule halt auch unheimlich viele Projekte für Migrationskinder, aber auch für Deutsche und sagt man, nie außer Acht lassen, die müssen zusammenkommen. Die müssen sich verstehen, die müssen miteinander spielen, die müssen sich verstehen. Aber es geht auch darum, sich gegenseitig zu achten. Und das macht er, erholt mit dem Taekwondo dem geht es nicht um den Kampfsport, sondern er möchte die Leute von der Straße holen und gerade Kinder aus sozialen Brennpunkten. Der ist total klasse, der Mann. Und er sagte aber, was ihm widerfahren wäre, sein Vater hat mal gesagt, wir gehen in die Türkei zurück, du brauchst hier keine Schule zu machen. Und die hatten immer einen gepackten Koffer auf dem äh, auf dem Schrank liegen, ständig hinumfassen. Und es war immer so, dass immer der Traum war, wir gehen zurück. Und er sagte, sein Vater wäre früh gestorben und seine Mutter hätte im Altenheim noch kein Wort Deutsch sprechen können. Oder bitte, danke, keine Ahnung. Und die wäre völlig vereinsamt. Und es hätte was damit zu tun gehabt, dass auch in also in den Köpfen, zum einen, wir gehen zurück, aber auch nie willkommen war. Das waren gute Arbeitskräfte. Und gerade hier in unserem Bereich, im Hückelhofner-Bereich, ist es halt so, wir hatten ja eine ganz große ähm, ähm, Braun, nee Tage, ja, nicht Tagebau, Quatsch, Braunkohleabbau halt. Ne? ja oh, ähm, Und es war halt so, dass ganz viele unter der Tage waren und die Leute, die rüberkamen, waren hochqualifizierte, weil man die genau aus den Zechen in der Türkei rübergeholt hat. Aber immer mit dem Satz, ihr müsst eh zurück. Und die haben halt hier auch nie eine Heimat gefunden. Und jetzt in der zweiten Generation sagt er, eher, ich mich immer noch als, oder fühlte mich lange als nicht willkommen und habe nur den Abschluss, Hauptschulabschluss nach nur acht gemacht, damals, ne? Volksschule nach acht. Und äh, keine Ausbildung oder sonst was. Ich habe mich immer über Wasser halten müssen. Und wenn die Zeche zu ist, äh, dann ist sie halt zu. Was mache ich dann? Und er seine Kinder, die haben jetzt hier studiert, der eine hat jetzt äh, Musik studiert, die, äh, die Schwester, glaube ich, äh, Geschichte. Und dann meinte er aber trotzdem, wir können nicht wählen wir sind nicht Teil der Gesellschaft und wir sind super integriert mittlerweile, ich kann jetzt mit, ich habe nicht mehr mit meinem Schicksal ich hätte gerne noch einen anderen Abschluss gemacht und hat dann so kleine Fortbildungen gemacht, dass er an Schule sein kann und so weiter so pädagogisch was draufgesattelt aber anhand seiner Kinder kann man halt sehen, was er geleistet hat, an einem Beispiel und sagen aber Sie hatten nie das Gefühl, wirklich integriert worden zu sein. Da gehört ja nicht nur die Bereitschaft zu, sondern auf der anderen Seite auch der Wille, dass das so ist. Und äh, das würde der ganz groß angreifen. Machte das ganz stark auch am Wählen fest. Meinte er, warum bin ich hier und darf nicht mitwählen, was hier geschieht? Und die Politik, die Politik hat nämlich gerade an der Stelle Angst, dass sie hier sagen, ihr müsst mehr tun. Mhm. Im Bereich Bildung, im Bereich. ne. Ähm, Segregation, dass immer mehr Leute ausgegrenzt werden und so weiter, zu Ghettos zusammengefasst werden. Das ist auch das nicht, was wir wollen. Wir wollen nicht im Türkenblock leben oder so. Äh, wo ich, was ich gerne hätte, wäre, dass mehr Leute Organisationen zeigen würden, so, ähm, hier, wir haben damit nicht weniger zu tun, wir leben gerne hier und sich äh, zeigen diese Mehrheit im Grunde. Ähm, und was in den Medien immer verschwiegen wird, zum Beispiel AfD, warum ist die so oft im Fernsehen? Gehen wir mal jetzt aktuell von 8% aus. Sucht ihr eine andere Partei, die 8% hat, wie oft sind die im Fernsehen, können ihre Thesen so anderen Leuten um die Ohren hauen. Mhm. Ich finde, die machen sich da gerade auch ein Stück weit schuldig, dass der Populismus so aufkeimt. Die befördern das ohne Ende.
1: Ja, die, die Medien <lacht> haben da eine mhm. ganz, ganz große... Ähm, ja, einen ganz großen Stellenwert da drin. Ne? Ich will nicht von Wert reden, aber äh, die haben eine ganz Verantwortung. große Verantwortung. Verantwortung, aber ja. die, der sie leider nicht gerecht werden. Und das Nächste und das Entscheidende an der Sache ist:
0: Du hörst auch nie, dass der Erdogan zurzeit total auf Messers, äh, Schneide steht, ob dieses Präsidiale, was er da anstrebt, ob äh, die Diktatur im Grunde, ob die überhaupt durchkommt. Der hat zu wenig Stimmen, so wie es aussieht. Und je mehr er populistisch auf Deutschland schimpft, desto mehr verhärten die Fronten und desto mehr kriegt er recht. Das muss aufgebrochen werden, das muss den Leuten mitgeteilt werden. Und genau an der Stelle hast du recht. Warum wird das so berichtet und dem so in die Karten gespielt, anstatt zu sagen, die Mehrheit der Türken wollen das gar nicht?
1: Aber es gibt mehr Schlagzeilen über einen äh, Diktator, wie in anführungsstriche Diktator aus unserer Sicht äh, Erdogan zu schreiben, der, oder über einen Trump zu schreiben, all das macht für die Leute mehr aus, für die, für die Medien, das sind einfach die, die, die Umsatzzahlen größer, damit kriegen sie mehr Zuschauer und Zuhörer, als wenn sie über die guten, positiven Seiten zu sprechen, dass es wirklich etwas Gutes gibt, was wir, worauf wir aufbauen müssen. Solche Informationen findest du nur ganz versteckt in irgendeiner letzten Spalte wie hier, zum Beispiel in dem Bericht, den ein Deutsch-Türke eben geschrieben hat, der sich massiv darüber ärgert, dass von den Medien nur die Halbwahrheit erzählt hat, der aus seinem Kulturkreis, also in dem Kreis, wo er sich bewegt, keiner den Erdogan wählen will und äh, dass sie überhaupt gar kein Gehör bekommen. Aber vielleicht ist es auch so, sie haben sich bisher auch kein Gehör verschafft. Natürlich ist es so klar, dass der Erdogan, der, der schickt seine sprachlich sehr eloquenten und gut ausgebildeten Leute von der Union Europäisch-Türkischer Demokraten, die UETD, äh, das ist also ein europäischer Ableger der türkischen Regierungspartei AKP, die schickt ja los, die sind versiert, die sind gut drauf, die können reden und die wissen auch, äh, die Anhänger aufzuheizen. Und die kommen dann auch. Und da klar berichten natürlich auch alle, dass da heute jetzt 30.000 da waren und 40.000 da waren. Aber das ist nicht wenn man so in Anführungsstrichen kriegsentscheidend, dass die da sind. Das ist schön, dass die Anhänger da sind, dass es da Anhänger gibt, dass es sich auch da, dass es Leute gibt. In Anführungsstrichen auch wieder hier schön. Aber es gibt auf der anderen Seite, und es, es gibt sicherlich auch gegen, aber dann sind es Demonstrationen und keine Auftritte, die, die sagen, nein, wir wollen das nicht. Ja, warum dürft, darf die Opposition nicht hier wirklich so auftreten, so wie Erdogan? Und sagen, okay, wir wollen auch ganz deutlich sagen, dass wir das nicht dürfen. Warum nicht? Weil sie da hinten gleich eingebuchtet werden. Weil sie gleich eingesperrt werden. Wenn die hier rüberkommen und erzählen was, die sind doch komplett eingeschüchtert. Das heißt also, du hörst im Grunde genommen nur die Leute, die sagen, die reden dürfen.
0: Wir machen auch ganz viele Fehler. Und zwar ein ganz großer Fehler ist auch, dass wir ewig in drei Tage gedacht haben, solange die, äh, die, die äh, Prediger schicken zu den äh, Moscheen und die hier predigen, müssen wir uns dann nicht darum kümmern, dass die ausgebildet bezahlt werden.
1: Mhm.
0: Und haben das immer mit Kusshand genommen. So haben wir die Türken versorgt, die können ihren Glauben leben und die bekommen halt türkische Imame. Mittlerweile weiß jeder, dass über DTIP und so weiter, dass die ganz gut infiltriert sind. Mhm. So, die haben jetzt Erdogans Meinung, die hier verbreitet wird. Und, ähm, ich kenne es halt auch aus katholischen, von katholischen Kanzeln herab, wenn da jemand da steht, was mich damals tierisch aufgeregt hat und sagt dann hier, äh, welchen Film man gucken soll, katholisches Altenheim, wo dann die ganzen ähm, dementen Leute zusammengekracht wurden, die Tür zu und dann mussten die halt alle christlich wählen und so weiter. Das sind so Sachen. Ähm, warum ist man nicht hingegangen? Hat gesagt so, wir bezahlen die vom Staat oder die kriegen halt Zuschüsse und die müssen aber in Deutschland ausgebildet werden und zwar an deutschen Hochschulen mit der, mit der Fachrichtung äh, Islam. Ja. So. Und dann hätte man sich da auch eine ganze Menge sparen können an, an Krawall und Missverständnissen und, ja, Infiltrierung
1: ja ich meine die diaspora Nation, dieser diaspora nationalismus der da ja da so ein bisschen äh, wahrscheinlich kultiviert wird dass sie sich in einer ich sag mal eine kleine gemeinde in einem großen katholischen Umfeld befindet und wir im Prinzip nichts zu sagen haben, da entstehen natürlich auch solche Probleme wie ähm, so, ich sag mal so, Minderwertigkeitsgefühle auch an der Stelle. Und daraus versuche ich natürlich meine Kapsel auch zu bilden, mein Kokon, meine eigene Kultur, meine Die eigene Kapp. Gesellschaft. Mhm. Die Kappe wieder. Ne? Und äh, da gebe ich dir recht, dass äh, wenn wir dort viel mehr Inti auch da Integration durchgeführt hätten ähm, und gerade den Glauben, mehr anerkannt hätten, dann wäre es sicherlich auch einfacher gewesen, ähm, dort die richtigen Leute auch zu haben, die also auch ehrliche Absichten haben. Aber wie gesagt, es ist, ich, ich wollte nur mal darauf hinweisen, ich fand ich, es nicht, ich, spannend besser gerade. gesagt, ich habe mhm. diesen Bericht ja auch nur gelesen. Es war top Topschuh, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ich hoffe es jedenfalls. Äh, der versucht zu erklären, warum es äh, Anhänger gibt, die sich äh, halt eben Erdogan so verschrieben haben. Das ist vielleicht nur ein Punkt, den er dort beschreibt. Du hast mehrere Punkte genannt, die sicherlich auch dazu gehören und wir sind gut daran getan, darauf zu achten und wie du schon sagst, es gibt den Türken oder die, die hier wirklich geboren sind, lange leben, also schon lange leben und sich auch wirklich uns zugehörig fühlen, gibt in die Staatsbürgerschaft, lasst sie wählen Ja und dann ist, äh, hat jeder das Recht, auch an unserer Demokratie mitzuwirken. Und dann mich hat das damals Entschuldigung, ich wollte nicht unter nein, nein, war schon Okay. Mich
0: hat das damals, ähm, gab es ja diesen Jungen, der ähm, schwer erziehbar war und dann, ich glaube, irgendwie einen Lkw geklaut hat, dann auch nach äh, Russland musste, dann, was weiß ich, ein paar Jahre dann Russland verbrachte, zurückkam und genauso kriminell war wie vorher. Und dann hat da irgendjemand gesagt, warum sollen wir den abschieben? Der ist hier geboren, der kennt das nicht anders, der hat einen äh, schrägen Weg genommen. Warum sollen wir den abschieben an der Stelle? Und er sagte ich, das ist, äh, das ist unser Kind, das verloren ist an der Stelle. Und dann dachte ich, ja, das, da ist unheimlich was dran. Warum akzeptieren wir oder nicht tolerieren oder sonst was, sondern die sind hier geboren, die sind wie wir, ne? also haben gleiche Rechte, ne? nur weil sie einen türkischen Pass haben und da irgendwann mal per Migration hier rübergekommen sind, die haben sich genau hier dem Schulsystem, dem Ganzen, ähm, ja, unterzuordnen, tragen aber auch unheimlich zum, Gesamtpo äh, zum Steueraufkommen, zur Alterspyramide, ne? tragen sie positiv noch und bei. Wenn ähm. natürlich
1: die Hälfte seines Vermögens geklaut so
0: ist. <lacht> und ja, so nur einfach zu sagen, so, wir sind Teil und bedenkt man das Deutschland, ne, wir haben uns mal zusammengesetzt, wir sind ja ein einziger Migrationsstaat. Ne? Und dann zu sagen so, wir sind eins und geben denen die gleichen Rechte und sagen nicht, wir geben denen, sondern das ist ein Teil von uns. Also wenn dieser Vorwurf… Weil wir haben die DDR auch anerkannt, was schwer <lacht> genug war.
1: Ja, wobei, ähm, das war ja auch ein schwieriger Prozess und äh, der ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Und wahrscheinlich dauert so etwas auch sehr, sehr lange. Ja. Deswegen geht aufeinander zu. Wir müssen feststellen, was die Integrationsprobleme sind. Das hat sicherlich mal stattgefunden, aber irgendwo ist es dann vielleicht auch nicht mehr weitergeführt worden oder an der richtigen Stelle nochmal aufgenommen worden. Wenn das der Vorwurf ist, dann muss man darüber so. reden. Und dann kann
0: man an der Stelle auch sagen: So, wenn man das, wenn das und das geboten wird, dann bitte Deutsch lernen. Ihr seid Teil ne, unseres Systems. Ja, Gehe ich nach muss, Amerika rüber, muss genau. ich Englisch sprechen können. Ja, Ansonsten das ich keine Chance. Das muss sicherlich eine Voraussetzung sein. Dafür. Aber dann muss auch gesagt werden, ihr seid gewollt. Wenn ich gewollt mhm. bin und nicht das Gefühl habe, wieder nach Hause ja. zu müssen. Und das Problem, was die auch teilweise haben, das kriege ich immer häufiger mit. Es gibt, das weiß ich jetzt leider nicht, es gibt ein Schimpfwort. Das heißt, wenn die rüberkommen, sind sie auch nicht mehr als Türken anerkannt. Ne? Mhm. Jo.
1: Ja. So ist das. Und heute haben wir noch, glaube ich, glaube heute habe ich den Bericht nochmal gehört, dass es eigentlich zu diesem Thema nochmal passt, äh, dass genau die Probleme wie wir wieder von uns weitergeführt werden bei den äh, Flüchtlingen und Integrationskindern oder Migrationskindern, die wir jetzt gerade hier haben, die jetzt erst zu uns gekommen sind. Wir lassen die ein, zwei Jahre lang Klassen, wie sie warten, bevor sie dann irgendwann in eine Schule kommen. Und man hat festgestellt, dass genau die je länger wir brauchen, um Kinder zu integrieren, dass es immer schwieriger wird, die dann mitzunehmen. Ja, und wenn die Kinder hier hinkommen, so schnell wie möglich ab in die Schulen, Deutsch lernen, Deutschunterricht geben und natürlich auch das mitzugeben, was, was hier an Werten wichtig ist. Und ob sie nun bleiben oder nicht bleiben, aber es zahlt sich letztendlich aus an der Stelle. So, jetzt muss der Jakob husten. Ja, es ist schwierig. Dem Heuschnupfen. Ja, okay. Ich würde auch sagen, wir sind am Ende. Wir sind am Ende, nicht mit uns selber und nicht am Ende der Welt. Und wir haben auch noch nicht Ende. Wie wir kümmern uns. Aber wir haben fertig für heute Abend.
0: Können wir uns jetzt noch ganz kurz um den Hefepilz im Bier?
1: Den restlichen
0: Hefepilz werden wir jetzt verschlingen. Ja, und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hören,
1: wie immer. Ich bin mal gespannt, wie der Sendungstitel heißen wird. Ich auch. <lacht> ja, man muss ja sagen, ich, ich muss eins da, das muss man wirklich mal hier auch ganz deutlich sagen, der Jakob schreibt hier die super, super, super Texte. Ich freue mich immer, wenn er den Podcast veröffentlicht, und du machst jetzt nicht die Musik an, die sind einfach nur genial, die Texte. Ich habe gesagt, irgendwann werden wir nur die Texte nehmen, und daraus werden wir ein Buch machen. Ein Podcastbuch. Das wäre doch eine Idee, oder? Ja. Bravo. Das haben
0: wir ja noch beim letzten Mal schon
1: mal gespielt, das fand
0: ich total krass. Hänge
1: ich genau die richtige Platte, um den Whisky jetzt rauszuholen? Habe ich glaube ich auch schon beim letzten Mal gesagt. Zwölf Jahre alt. Aber was mir
0: heute aufgefallen ist, wie viele Themen wir haben, die wir äh, bearbeiten, die irgendwann mal publik werden oder normal aufgegriffen werden, ne? Ja. Wir sind sehr fortschrittlich. Unsere Zeit voraus. Ich war ganz erstaunt, als ne, jetzt du mit der Tele-Irgendwas, tele, <lacht> tele irgendwas, ne? Moment, ich habe es mir extra aufgestiegen. Ein blödes Wort. Ja, ich finde es aber auch direkt. Äh, Telomere. Telomere, genau. Ähm, das gleiche hat man hier mit den Reichsbürgern. Ich war so erschrocken, als jetzt letztens sich irgendjemand von der Regierung hinstellte und sagte, ja, man hat also lange gebraucht, um auch überhaupt zu wissen, was die Reichsbürger sind. Das haben wir schon vor drei
1: Jahren gesagt, oder? Die haben wahrscheinlich unseren Podcast jetzt gehört. Glaubst du? Unbedingt. Wir werden abgehört.
0: Wir werden abgehört. Mindestens von unseren Zuhörern. Das ist, ne? Ruhrport, hier werden sie abgehört. <lacht>
1: Wir freuen uns drauf. Wir bis Should set the record straight you should never be alone I'll never be alone